0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da wo es ist, da wo es Brodel, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse
1: me, I'm not
0: convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Spezial mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Er war der unwahrscheinlichste aller möglichen Bundeskanzler im Herbst vergangenen Jahres, als Olaf Scholz von der SPD nominiert wurde für den Kanzlerkandidaten. Mit 15 Prozent startet er in den Wahlkampf in den Umfragen. Jetzt liegt Olaf Scholz in allen Umfragen vorne. An diesem Sonntag könnte es soweit sein. Nach 1998 wird wieder ein Sozialdemokrat-Bundeskanzler. Olaf Scholz ist sich sicher, dass er das schaffen kann. Und heute, einen Tag vorher, ist er zu uns an Bord gekommen auf die Pioneer One nach Potsdam. Mein Kollege Gordon Repinski und ich, wir haben mit dem Vizekanzler, mit dem Bundesfinanzminister, mit dem Kanzlerkandidaten der SPD darüber gesprochen, was er vorhätte mit diesem Land, wenn es tatsächlich zu einem Wahlsieg der SPD kommt. Wir sprachen also über Reformen und über Fehler im Wahlkampf und natürlich auch über die wichtigste aller Fragen, nämlich mit wem will er eigentlich regieren?
1: Herzlich willkommen auch von unserer Seite nochmal hier äh, bei Ihrem letzten Interview vor dem Wahltag. Dann tatsächlich. Herzlich willkommen, Olaf Scholz. Wie geht's Ihnen jetzt?
2: Es geht mir ganz gut. Die Kampagne ist, glaube ich, kann man ohne einseitig zu sein ganz gut gelaufen.
0: Armin Laschet war vor einer Woche hier an Bord, Herr Scholz, und sagte, er solle seine eigene Schlagzeile suchen und sagte, Laschet im Aufwind. Jüngsten Umfragen wird knapp, oder?
2: Nö, glaube ich nicht. Ich ja. glaube, dass da ein Momentum zu sehen ist, das sich seit vielen Wochen aufgebaut hat, dass viele Bürgerinnen und Bürger einen Regierungswechsel wollen. Sie wollen einen sozialdemokratischen Kanzler, mich als Kanzler. Und ich bin sehr berührt von dieser Zustimmung, die ja weit über die Zustimmung für die SPD hinausgeht und sagt denjenigen, die sich noch nicht endgültig entschieden haben, macht es, wie es euch vorgenommen hat, und macht das Kreuz bei der SPD, denn dann bekommt ihr auch einen Kanzler Olaf Scholz.
1: Und wer führt, wird dann am Ende auch den Kanzler stellen?
2: Das ist jedenfalls doch eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, wenn man sieht, welchen Aufschwung die Umfragewerte für die SPD genommen haben. Und deshalb leitet sich daraus, glaube ich, auch vieles ab. Aber entschieden wird morgen am Wahltag und das glaube ich gebietet die Demut, dass niemand den Eindruck erweckt, die Wahl wäre schon vorher fertig gelaufen. Einige hatten ja schon vor ein paar Monaten schon diese Meinung und haben schon sich mit allem nach der Wahl beschäftigt, aber das tolle an der Demokratie ist, es sind wirklich die Bürgerinnen und Bürger, die entscheiden und nicht die Leute in den Hinterzimmern, die Leute, die das kommentieren, beschreiben, analysieren, sondern Demokratie ist Volkswille.
0: Herr Scholz, wir haben natürlich immer an Sie geglaubt, ist klar hier bei The Pioneer. Ähm Sehr gut. 26 Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat die zweitplatzierte Partei am Ende den Regierungsauftrag bekommen und den Regierungschef gestellt, entweder im Bund oder im Land. Ist das für Sie ein Thema, dass es am Ende um demokratische Mehrheit im Parlament geht und nicht darum, wer Erster wird?
2: Ich bin sehr froh, dass Willy Brandt 1969 die Regierung gebildet hat und dass Helmut Schmidt das auch wiederholt geschafft hat, dass wir das hinbekommen haben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber Mal ganz ehrlich, dass wir diese Frage jetzt erörtern, hat ja was damit zu tun, dass die Leute, die sie vorher nicht erörtert hätten, sich nicht ausgemalt hätten, dass die SPD vorne liegen könnte. Und ich genieße den Moment. Ich möchte Ihre Frage noch ein bisschen also im Raum stehen lassen.
1: Sie haben ja einen, äh, eine, eine Reise in diesem Wahljahr sozusagen gemacht, von Platz 3 auf Platz eins. Äh, sie haben natürlich immer... Äh, sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlen wollen und ausgestrahlt. Aber gab es denn eigentlich so einen Moment, wo Sie wirklich angefangen haben, daran zu glauben, okay, es kann sein, dass ich wirklich am Ende führe?
2: Ich bin angetreten, um das zu ermöglichen. Und deshalb haben wir ein paar Entscheidungen miteinander in der SPD getroffen, die dazu auch die Voraussetzung geschaffen haben, dass wir so früh gesagt haben, wer Kanzlerkandidat der SPD sein soll. Dass wir die ganze Zeit über und auch vorher schon gezeigt haben, dass wir geschlossen miteinander zusammenarbeiten können. Dass wir ein sehr zuversichtliches, pragmatisches Programm beschlossen haben, an das man glauben kann, dass es auch umgesetzt wird. Das sind alles die Voraussetzungen dafür, dass am Ende das dann auch zugetragen hat. Und natürlich spielt eine Rolle bei den Erwägungen, die die Bürgerinnen und Bürger anstellen, dass sie sich überlegen, wer kann das eigentlich
1: und da war dann die Antwort nach der Flut, nach dem Bild, was Armin Laschet da geliefert hat. Da haben Sie sich gedacht, vielleicht bin es ich am Ende, auf den die Bürger schauen?
2: Ich bin ja Kanzlerkandidat, um Kanzler zu werden.
1: Ja, und aber trotzdem nochmal, wenn Sie sich dann so einen Fehler anschauen, wie ihn Armin Laschet gemacht hat während der Flut, haben Sie sich gedacht, okay, das eröffnet mir jetzt vielleicht eine Chance, die sonst nicht da gewesen wäre? Ich habe
2: dazu gar nichts gesagt bisher während der ganzen Wahlauseinandersetzung, weil ich finde, dass... Gehört nicht zu meinem Stil und meiner Art und Weise zu kommunizieren. Warum soll ich jetzt kurz vor
0: Öffnung der Wahllokale damit anfangen? Keine Sorge, Herr Scholz, wir kommen auch noch auf Ihren Wahlkampfspot. Aber ähm, immer zurück. zurück <lacht> Welchen zu, denn bloß? Ja, den, den einen, den Sie angeblich nicht gesehen haben oder doch gesehen haben. Ja, ja, wir kommen gleich später nochmal zu. Sie können sich dann die Antwort jetzt schon mal überlegen. Nein, im Ernst, ähm, Herr Scholz, Sie liegen vorne, das ist richtig. Ähm, Sigmar Gabel, den kennen Sie, der war mal Parteivorsitzender, war vor wenigen Tagen hier an Bord und sagte, die Wahrheit ist für uns Sozialdemokraten, sagte er, das mag schmerzhaft sein. Wenn Olaf Scholz Kanzler wird, dann war das eine Anti-Baerbock und eine Anti-Laschet-Wahl, aber keine Pro-SPD- oder Pro-Scholz-Wahl. Was sagen Sie zu so einer Analyse eines klugen Sozialdemokraten?
2: Ich werbe ja dafür, dass möglichst viele sich dafür entscheiden, die SPD zu wählen. Und äh, Sigmar Gabel tut das auch.
0: Ja, manchmal muss man dem nachschmecken, was Olaf Scholz sagt. Wir wollen aber, glaube ich, über das reden, was auf dieses Land zukommt. Und nicht nur über Koalition und Spekulationen und ehemalige Vorsitzende. Ähm, Herr Scholz, als Reform. Sozialdemokrat sind Sie mir in meinem politischen Leben zunächst mal bekannt geworden, als Sie Generalsekretär, selbstverständlich der SPD unter Gerhard Schröder waren und die Reformagenda mit allem, was Sie an Euphorie in sich tragen, verteidigt haben. Und ähm, wenn ich mir jetzt Ihr Wahlprogramm anschaue, stabile Renten, höhere Pflege, höhere Löhne. Wo sind eigentlich die Zumutungen, die doch eigentlich angesichts der, ja, der, der Datenlage, der Faktenlage, wenn ich mir eine demografische Entwicklung in diesem Land, wo sind eigentlich die Zumutungen, die Olaf Scholz eigentlich auch versprechen müsste, weil sie in den nächsten vier Jahren auf jeden Fall auf uns zukommen?
2: Ich glaube, Sie haben ein viel zu gestisches Verständnis von Politik. Es geht ja nicht darum, dass man eine Fahne hochzieht, sondern es geht ja darum, dass wir konkret die Aufgaben lösen, die jetzt für die 20er Jahre anstehen. Und deshalb will ich sehr klar sagen, es gibt ein paar Dinge die wichtig sind, weil die Bürgerinnen und Bürger wissen müssen, dass sie sich darauf verlassen können. Zum Beispiel darauf verlassen können, dass wir das schaffen, das große Problem des fehlenden Wohnraums zu lösen mit einem großen Bündnis für das Wohnen, indem wir mehr Wohnungen bauen. Wenn ich sage, 400.000 Wohnungen pro Jahr, ist das 100.000 mehr als jetzt. Wenn wir sagen, das soll viele, viele Jahre gehen, ist das etwas, was mir schon mal gelungen ist, als ich Regierungschef in Hamburg war. Aber wenn ich sage, dass das letztendlich ja wenig ist im Vergleich dazu, dass wir schon mal 800.000 gebaut haben, dann ist das doch ein sehr pragmatisches, aber dringend notwendiges Reformvorhaben. Das Gleiche gilt für die Frage der stabilen Renten. Wir haben sehr viel getan in den letzten Jahren, aber trotzdem müssen die 17-jährigen Männer und Frauen, die jetzt die Schule verlassen, eine Berufsausbildung beginnen und fünf Jahrzehnte arbeiten werden und jedes Jahr, jeden Monat in diesen fünf Jahrzehnten Beiträge zahlen, doch wissen, worauf sie am Ende rechnen können. Also zum Beispiel, dass es keinen weiteren Anstieg des Renteneintrittsalters gibt und dass es ein stabiles Rentenniveau gibt. Dass das möglich ist, kann man ja verstehen, wenn man sieht, dass die Experten und Experten der 90er Jahre sich alle verrechnet haben. Die haben uns ja erzählt, dass wir jetzt viel höhere Beiträge zahlen würden. Wir zahlen aber weniger Beitrag als zur Zeit von Helmut Kohl. Und die haben uns erzählt, wir wären jetzt viel weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, aber jetzt sind wir sechs Millionen mehr. Und damit ist ja auch klar, was wir tun müssen, nämlich dafür sorgen, dass das Beschäftigungsniveau, zum Beispiel was die Chancen von Frauen betrifft oder von älteren Arbeitnehmern, die mit Mitte 50 den Arbeitsplatz verlieren, besser wird. Und wir haben als sozialdemokratische Politik in Deutschland den Mindestlohn durchgesetzt. Wenn wir ihn jetzt nochmal erhöhen, dann ist das eine dringend notwendige Sache und wie notwendig sie ist, sieht man an der Zahl derjenigen, die davon profitieren, das sind 10 Millionen. Nur die Frage, was ist die große Herausforderung, das ist jetzt eine andere. Das ist nämlich die industrielle Modernisierung Deutschlands, die vor uns steht und es ist die größte Modernisierung seit weit über 100 Jahren. Das ist wahrscheinlich mit dem Aufschwung Deutschlands Industrie am Ende des 19. Jahrhunderts bestenfalls zu vergleichen, was jetzt vor uns steht. Und wir müssen es hinbekommen, dass praktisch alles neu gemacht wird in knapp 25 Jahren. Das bedeutet, Stahl wird nicht mit Hochöfen hergestellt, sondern mit Direktreduktionsanlagen. Das sind milliardenschwere Investitionen. Das gilt für die Chemieindustrie, die Zementindustrie. Ich habe hier in Brandenburg eine Firma besucht, die weiß genau, wie sie Zement 2030 klimaneutral herstellen will. Das gilt für den Maschinenbau, den Automobilbau. Aber alle, die das machen und diese milliardenschweren privatwirtschaftlichen Investitionen auf den Weg bringen wollen, sagen das Gegenteil von dem, was CDU CSU die letzten Jahre gesagt haben, nämlich wir brauchen dafür mehr Strom aus erneuerbaren Quellen. Allein für die Chemieindustrie so viel wie für ganz Deutschland heute oder ein Stahlwerk, das jetzt äh, nicht mit Hochofen, sondern mit Direktreduktion funktioniert, braucht wahrscheinlich den Strom von ein bis drei Offshore-Windparks. Das zustande zu bringen, das ist die große Herausforderung der 20er Jahre. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch dafür gesorgt, dass Deutschland eine gute Zukunft hat und wir nicht in 10, 20, 30 Jahren dem Wohlstand auf anderen Kontinenten traurig zuschauen.
1: Das kostet alles eine Menge Geld. Da reden wir gleich noch mal drüber, wie Sie das vielleicht auch reinholen wollen. Trotzdem vielleicht auch noch auf ein Stichwort eingehend, das Sie genannt haben, Rente mit 67. Das soll sich nicht verändern. Was ist eigentlich so schwer daran, einer äh, Gesellschaft beizubringen, dass vielleicht auch ein Renteneintrittsalter dynamisch wächst, wenn wir immer älter werden?
2: Also zunächst mal gehört ja zur Wahrheit dazu, dass wir gar nicht so viele Beschäftigte haben, die über 60 beschäftigt sind. Ich habe, als ich Arbeitsminister war, mir immer den kleinen Spaß äh, gegönnt, dass ich bei Betriebsbesuchen die Unternehmen gebeten habe, sie mir, dass sie mir ihre über 60-jährigen Beschäftigten vorstellen. Ich würde mal gerne mit denen jenseits der Kameras diskutieren. Und dann habe ich noch ergänzt, bitte keine Mitglieder des Vorstandes und auch nicht die Chefsekretärin. Und äh, da hatten einige Betriebe, die sich für ihren Umgang mit Älteren sehr gelobt haben und sogar Preise gekriegt haben, praktisch niemanden vorzuweisen. Das ist die Realität unverändert in Deutschland. Und deshalb reden wir hier über etwas, was den Leuten Sorge macht, weil sie natürlich schlau sind. Erstens wissen sie, dass wir gar nicht so gut sind bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmer bis 67, wie wir sein sollten. Das ist schon für Leute mit Mitte 50 ein echtes Risiko, gekündigt zu werden, weil sie nichts Neues finden. Und zweitens haben die Leute ja eine klare medizinische, biologische Gewissheit. Wenn wir länger leben, heißt das nicht für die meisten von uns, dass wir auch noch entsprechend lange, länger gut als Arbeitnehmer und Arbeitnehmer tätig sein können. Das heißt, der Anstieg der Lebenserwartung geht nicht in einer mathematischen Gleichung ganz einfach mit der Fähigkeit, auch erfolgreich berufstätig zu sein, weiter und das macht dann Leuten Angst, wenn man ihnen etwas Unmögliches Abverlangt. Ich finde, für die normalen Bürgerinnen und Bürger angesichts der Realität der letzten Jahrzehnte, wäre ein Arbeitsleben, das fünf Jahrzehnte ausmacht, von 17 bis 67 schon ganz schön viel.
0: Die mathematische Gleichheit, die wir meinen, ist ja eher die Beitragszahler zu Beitrags äh, Rentenempfängern, die bald in wenigen Jahren schon bei 3 zu 1 liegen wird. Meine Frage ist da eher, die Experten ja, haben aber haben
2: Sie... Ich finde, ja. ich, ich möchte, dass die Expertinnen und Experten der ja, 90er Jahre einmal aufstehen und sagen, wir haben uns verrechnet, Nein, wir entschuldigen schon. uns und wir fangen neu an.
0: Herr Scholz, aus meiner Sicht hatten die Experten recht und zwar nicht in Bezug auf den Beitrag, weil die konnten ja damals nicht ahnen, dass im Grunde die sozialen Sicherungssysteme natürlich nur deswegen stabilisiert wurden, weil wir Hunderte, dieses Jahr, Sie wissen das besser als ich, 112 oder so Milliarden Euro aus dem Steuersäckel in die Renten- und Sozialkassen geben, jetzt jüngst diese Woche bei uns im Hauptstadt-Newsletter exklusiv zu lesen gewesen, eine Milliarde Euro noch in die Pflegekasse rein. Solange wir Steuerzahler natürlich die Sozialsysteme peppeln, kann man natürlich immer sagen, die die Beiträge bleiben schön stabil. Das ist, ein aus
2: das ist nicht richtig. Die wussten das, weil es zur deutschen Rentenversicherung seit Ewigkeiten dazugehört, dass ein substanzieller Teil, und zwar seit sehr langem schon über ein Drittel der Ausgaben aus Steuermitteln refinanziert wird über Beiträge und über direkte Zuschüsse. Und das ist ein System, das zur Stabilität dazu beiträgt und im Übrigen auch ein Stück Gerechtigkeit denn über die Steuereinnahmen, die als Beiträge oder als Zuschüsse von der äh, an die Rentenversicherung geleistet werden, finanzieren ja Leute wie wir, die ganz gut verdienen. Hoffe ich jedenfalls für Sie beide, dass äh, ja, Sie mal weiter sagen. Ja, so aber jedenfalls, dass wie wir, die sehr gut verdienen, äh, tragen ja einen Beitrag, tragen ja dazu bei, dass damit auch letztendlich die Renten von denjenigen mitfinanziert werden, die sehr wenig verdienen. Und das ist doch auch in Ordnung. Das gehört sich so. Also, ja um das, gehört, System das System Frage. war schon immer so. Es ist eine Falschmeldung, eine in die Irre führende gehende Meldung, zu behaupten, dass das nicht so gewesen wäre und jetzt neu wäre. Es wird nur immer mehr
0: aus dem ja, ja, es muss auch
2: immer mehr werden, weil ja auch wir immer, immer mehr, Leistung, mehr Wachstum 63, haben und immer Grundrente. einen höheren Haushalt haben und all die Dinge, die dazugehören. Aber wir sollten von den Dingen nicht ablenken die was zu tun haben mit der Mobilisierung von Beschäftigung. Sechs Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zusätzlich zu, im Verhältnis zu den 90er Jahren ist eine ganze Menge und das hat niemand auf der Rechnung gehabt von den ganzen quasi Experten. Und das finde ich, kann doch mal einer von denen sagen, hatte ich nicht auf der Rechnung. Und dann irgendwie argumentieren, warum er jetzt aber richtig liegt. Tun die aber nicht. Und das ärgert mich ehrlicherweise, weil es für die Politik und die Demokratie wichtig ist, dass da Klarheit herrscht. Und deshalb sage ich, ich möchte dafür sorgen, dass wir ein konstant hohes Beschäftigungsniveau haben. Dazu gehört die Frauenerwerbstätigkeit. Dazu gehört eine bessere Chance für Ältere. Dazu gehört selbstverständlich, dass wir in einem Arbeitsmarktleben der Europäischen Union mit 220 Millionen freizügigkeitsberechtigten Erwerbstätigen, die einen großen Teil unseres heutigen Wohlstands mit möglich gemacht haben. Wir müssen uns nicht fürchten.
1: Aber vielleicht... Sagen Sie uns doch noch einmal, wie das Geld reinkommen soll. Es ist ja nicht nur die Rente und wenn man äh, all das machen möchte, was Sie da gesagt haben, trotz des demografischen Wandels, dann können wir uns, glaube ich, trotzdem darauf einigen, äh, dass es teurer wird, dass man auch Geld reinstecken muss. Äh, dann haben Sie eben den äh, Wandel der Industriegesellschaft genannt, Pflege zum Beispiel, Wohnen, alles Themen, die sehr viel Geld kosten. Wenn man sich anschaut, was bei der SPD an Gegenfinanzierungsmaßnahmen äh, genannt ist, dann sind das ein paar, aber sie sind eben nicht so massiv. Nehmen wir mal nur zum Beispiel die Einkommensteuer. Drei Prozent wollen Sie obendrauf packen. Das reicht nicht. Wie finanzieren Sie all das?
2: Das mit der Einkommensteuer hat überhaupt nichts zu tun mit der Finanzierung dieser Aufgaben. Da geht es um eine bessere Austarierung innerhalb des Tarifs. Das wird nicht zu Mehreinnahmen führen. Also darum geht es nie Umso bei den drängender Vorschlägen, die, Frage. die wir dazu machen. Und deshalb ist das eine Gerechtigkeitsfrage, aber nicht eine Frage der Finanzierung. Ich will auf das zurückkommen, was wir eingangs diskutiert haben, weil mich das wirklich sehr ärgert. Der größte Teil der Investitionen, über die ich jetzt gesprochen habe, werden privatwirtschaftliche Investitionen sein. Offshore-Windkraftanlagen sind privatwirtschaftliches Investment. Windkraftanlagen an Land sind privatwirtschaftliches Investment. Solarenergieanlagen sind privatwirtschaftliches Investment. Das Übertragungsstromnetz ist privat. Das Mobilfunknetz, das Gigabit-Netz ist privat. Die Investitionen der Stahlindustrie, der Chemieindustrie, der Zementindustrie, der Automobilindustrie und des Maschinenbaus sind privatwirtschaftliche Investitionen. Der Wohnungsbau sind private Mittel, die in den Wohnungsbau fließen, ob nun bei genossenschaftlichen, kommunalen oder bei, bei privaten Unternehmen. Wir tun die ganze Zeit, als ob das alles aus dem Staatshaus, finanziert wird. Dabei ist das der geringste Teil von allem. Und für den Teil, den wir brauchen, damit zum Beispiel die Peinlichkeit nicht fortgesetzt wird, dass wir zwar die Automobilindustrie Milliarden, zig Milliarden, wenn man alles zusammenrechnet, investieren lassen in elektrifizierte Mobilität, aber das mit den Ladestationen am Straßenrand nicht klappt, das kriegen wir schon noch hin. Und die Subventionen, die wir vielleicht für erstmals eingesetzte Technologien aufbringen müssen, das kriegen wir auch noch hin. Das ist in den Rekordmitteln, die in der Finanzplanung reserviert sind, für Investitionen von 50 Milliarden jedes Jahr alles möglich und deshalb bin ich ja auch mit meiner Finanzplanung im
0: Rahmen der Schuldenregel des Bundes, äh, des Grundgesetzes zurechtgekommen. Ich dachte, Sie sagen im Reinen, mit sich im Reinen, das sind Sie, das spürt man. Herr Scholz, die Finanzfrage, Sie haben sie aufgeworfen, private Investitionen kann man nur dann leisten, wenn man, wenn man das Geld dafür hat, logischerweise. Wir hatten einen Abend hier mit Familienunternehmen, inhabergeführten Unternehmen, da ging es leider dann doch am Ende sehr intensiv wieder mal darum, dass die sich beklagt haben über eine zu hohe Steuer- und Abgabenbelastung. Ich weiß, dass Sie bestimmte Steuern erhöhen wollen, bei der Einkommensteuer haben wir gerade angesprochen. Ich würde gerne mal von Ihnen wissen, wo wollen Sie eigentlich Steuern senken, ganz konkret. Wir sind Europameister bei den Kapitalsteuern, wir sind Europameister bei der Stromsteuer, wir sind Vize-Europameister bei Steuern und Abgaben. Wo will eigentlich Olaf Scholz Steuern senken für Firmen, für Unternehmen? Wo genau? Wir haben ja die größte Unternehmenssteuerreform gemacht unter einem sozialdemokratischen
2: 1998. Kanzler. Nur noch mal, um sich äh, das, das zu vergewissern. Herr, Herr und seitdem ist nicht mehr etwas Größeres in dem Bereich erfolgt, was wir damals gemacht haben, was Einige, weil sie ja immer, wenn sie einmal in die Richt eine Richtung äh, kritisiert haben, dann aus der anderen Richtung kritisieren, ist ja... So sind wir. dass wir. Nein, ich meinte euch jetzt in diesem Fall gar nicht. Ihr hättet euch nicht angesprochen <lacht> führen müssen. Also die lange Forderung, ja. die Jahrzehnte aufgestellt worden ist, dass wir die Körperschaftssteuer äh, so machen, wie sie jetzt ist und dass wir nicht die Verrechnung mit der Gewerbesteuer machen. Es gibt eine im Bereich kleiner Unternehmen, die wir sogar noch mal erweitert haben im Rahmen dieser Legislaturperiode aufgrund eines Vorschlages, den ich gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen sind die beiden Steuern nebeneinander. Und das ist eine Reform, die viele gewünscht haben und die auch zu Steuersenkung geführt hat. Jetzt sind wir doch in einer Situation, wo global was ganz Bemerkenswertes passiert, was aber hierzulande wenig diskutiert wird. Die konservative britische Regierung hat die Anhebung der Unternehmensbesteuerung, und zwar nur der zentralstaatlichen Unternehmensbesteuerung auf 25 Prozent sich vorgenommen. Die amerikanische Regierung will die Unternehmenssteuern auf 28 Prozent anheben. Und äh, das sind zwei Reformen, die stattfinden und die dazu beitragen werden, dass das Steuerniveau, das Deutschland hat, im globalen Wettbewerb vergleichbarer Länder liegt und liegen wird. Dass wir nicht mit jeder Steueroase und Leuten, die keine eigene Wirtschaftstätigkeit haben in ihrem Land, aber Steuern kassieren, die für die Wirtschaftstätigkeit in anderen Ländern konkurrieren können, das ist ja wohl offensichtlich. Aber da haben wir ja nun auch ein gutes Mittel gefunden, nämlich eine Verständigung über eine globale Mindestbesteuerung von Unternehmen, die dazu beitragen wird, dass es zwar noch Steuerwettbewerb zwischen Staaten gibt, aber nicht mehr die absurden Ausmaße, die wir
0: gegenwärtig haben. Sie halten die Unternehmensbesteuerung in Deutschland für den Mittelstand für angemessen und nicht Reformnotwendig notwendig in den nächsten Jahren. Das wollte ich ja nur als Aussage hören. Es wird
2: auf, nirgendwo auf der Welt funktionieren, dass die Infrastrukturen, die wir in Deutschland und in den anderen Ländern der Welt brauchen, das Bildungssystem, die Forschungskapazitäten, all das andere zustande bringen können, ohne dass wir Steuereinnahmen haben. Und die Idee, die ja eine Zeit lang von einigen verfolgt worden ist, dass die Unternehmen letztendlich wegen des globalen Steuerwettbewerbs gar keine Steuern oder fast keine Zahlen und alles aus der Einkommenssteuer der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ob sie nun wenig oder viel verdienen, äh, praktisch finanziert wird, die ist auch fiskalisch geht die nicht auf, deshalb endet die immer in absurden Staatsverschuldungen, wie wir das in den Ländern ja auch beobachten können. Und auf jede dieser, das ist so wie so ein Jojo-Effekt, die Staatsverschuldung, die einige Länder haben, weil sie genau dieses Konzept verfeucht haben, diese Staatsverschuldung führt irgendwann zu einer Gegenbewegung und Steuererhöhung, die in diesen Ländern stattfinden. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in Großbritannien und den USA.
1: Haben Sie sich eigentlich damit abgefunden, dass äh, Sie keine Koalition mit Christian Lindner eingehen können, in denen der, Re in der der Rest des Solis nicht auch noch abgeschafft wird?
2: Erstmal haben wir den Soli für 90 Prozent derjenigen, die ihn gezahlt haben, abgeschafft. Das sind äh, 10 Milliarden Euro, so roundabout im Haushalt. Das ist die größte einzelne Steuersenkungsmaßnahme seit sehr, sehr langer Zeit und sie hat die Mittelschicht und viele Leute, die weniger verdienen, entlastet. Und für die Übrigen sind es jetzt nochmal 10 Milliarden, das ist eine ganze Menge. Der, diese Steuer ist verfassungskonform, darüber habe ich mir absolute Klarheit verschafft und mir das sehr sorgfältig angeguckt und wir werden in der Lage, in der wir jetzt sind, wo wir 10, 400 Milliarden Euro Schulden gemacht haben, werden am Ende des nächsten Jahres keine Steuersenkung für Leute machen, die so viel verdienen wie ich oder noch viel mehr und auch nicht für Unternehmen mit Spitzen gewinnen. Das ist unplausibel, das zu erwarten.
1: Und das würden Sie als Bedingung für eine Koalition unter einem Bundeskanzler Olaf Scholz einsetzen? Sie haben
2: die berufliche Laufbahn eines Journalisten eingeschlagen. Sie werden bei den Koalitionsverhandlungen nicht dabei sein. Und die haben ja noch nicht mal begonnen und wir können ja gar nicht beginnen, weil die Wählerinnen und Wähler ja erstmal entscheiden, wer überhaupt sich an einen Tisch setzt. Und das ist doch das Tolle an der Demokratie, dass das morgen passiert.
1: Ja, aber Sie haben ja gerade letztens auch mal ein paar Punkte definiert, äh, zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn, das für Sie Voraussetzungen für eine Koalition sind. Insofern so ganz absurd danach zu fragen, ist es ja nicht. Und wenn Sie das so argumentieren und man kann die Argumente ja so, so, so hinnehmen, dann können Sie ja sagen, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, um in so eine Koalition zu gehen.
2: Ich finde, dass äh, völlig klar ist, dass wir ausgeglichene Haushalte brauchen, die den Regeln des Grundgesetzes entsprechen. Ich halte nichts von der Idee, dass wir hier eine Grundgesetzänderung zustande bringen mit zwei Drittel Mehrheit im Bundestag und Bundesrat, was jetzt die Schuldenregel betrifft. Und ich äh, glaube auch, dass all die Pläne, die einige haben, die davon ausgehen, dass man diese verfassungsändernde Mehrheit zustande bringt, irgendwie wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen werden. Das äh, Projekt der Grünen beruht ja letztendlich auf der mehr oder weniger nett formulierten Aufhebung der Schuldenregel des Grundgesetzes. Und wenn das nicht zustande kommt, ist das Ergebnis ja auch offensichtlich, dann muss man mit den Rahmenbedingungen auskommen, die wir haben. Was ich versucht habe, immer in das fortschrittliche Milieu unserer Gesellschaft hinein zu argumentieren, dass diese Schuldenregel der beste Schutz ist vor gierigen Ideen, dass Leute mit Spitzeneinkommen jetzt dringend Steuersenkungen durchsetzen müssen, weil die gingen dann nur mit Staatsverschuldung. Das ist noch nie anders gegangen. Und die Staatsverschuldung ist ja jetzt dann begrenzt durch die Schuldenregel. Also... Das könnte man auch progressiv wenden. <lacht>
0: Herr Scholz, Sie gehen im Wahlkampf als Mann gerne auch auf die Plätze, der für das solide Regieren steht. Das hört man auch immer wieder in Ihrem Umfeld, in Ihrer Kampagne. Darauf legen Sie Wert. Wie kann es denn eigentlich sein, dass ausgerechnet der Mann, der für solides Regieren steht, so viele Finanzskandalchen und Affären in seiner Aufsicht hatte, CumEx, Warburg, Wirecard, bei dem einen erinnert er sich nicht ganz genau, bei dem anderen hat er jetzt jüngst beim Finanzausschuss Dokumente freigegeben, die komplett geschwärzt sind. So als Chefaufklärer einer eigener Sache gehen Sie nicht in die Geschichte ich ein. Ich finde,
2: oder? das Lebt vom Geraune und davon, dass niemand nachfragt. Also, warum machen Sie dann um nicht den, das den jetzt Dokument mal ganz öffentlich? klar und deutlich zu sagen: Cum ex, was ein Steuerbetrug war, vom ersten Moment an, weil sich Leute zweimal Steuern haben äh, erstatten mhm. lassen, hat stattgefunden. Da war ich weder Finanzminister und die Dinge, über die wir reden, hatten auch nicht stattgefunden, als ich Bürgermeister war. Und das gehört auch dazu. Übrigens auch zu seriösem Journalismus, dass man jetzt berichten kann, dass alle möglicherweise in Frage kommenden beeinflussten Personen der Hamburger Finanzverwaltung öffentlich in Ausschusssitzungen, wie alle Zeitungen berichtet haben, bekundet haben, sie sind nicht beeinflusst worden. Man könnte, auch sagen,
0: sie könnte ja. auch sagen,
2: Kapitel abgeschlossen und die Wirklichkeit ist, dass man natürlich... Fragen kriegt, wo dann letztendlich alle immer insinuieren, was das bedeuten soll. Aber in Wahrheit ist ganz klar, es hat keine Beeinflussung der Finanzverwaltung gegeben. Das ist durch den Ausschuss mittlerweile mehrfach aufgeschrieben, gesagt und gehört. Hat auch keiner behauptet hier. So, ich wollte nur, aber es steht immer sowas im Raum, deshalb sage ich das mal ganz klar. Es gibt da gar nichts, was man sich vorhalten lassen muss. Und das Zweite ist die Frage zum Beispiel mit der FIU, um mhm. das mal zu sagen. Da habe ich einen Laden übernommen, den hat, was er richtig gemacht hat, Bundesminister Schäuble, im Herbst 2017 vom BKA zum Zoll übertragen. Es ist von den 100 Mitarbeitern, die das BKA hatte für die Technik, wir nehmen die Meldung auf, geben sie ungeprüft weiter, woraufhin sich alle Staatsanwaltschaften und Polizeien in Deutschland beschwert haben, weil sie gesagt haben, wir können das gar nicht verarbeiten, ist, von den 100 ist keiner mitgegangen sondern es ist völlig neu aufgebaut worden. Als ich im, Herbst, im März 2018 Minister wurde, waren da 160 Leute. Jetzt sind da 500, demnächst sind da 700. Es ist eine erstklassige neue IT. Ich habe mich gegen massiven lobbyistischen Widerstand durchgesetzt und möglich gemacht, dass zum Beispiel Abfragen bei den Staatsanwaltschaften und Polizeien von der FIU gemacht werden können, die vorher gar nicht gemacht werden konnten. Ich habe den Kreis derjenigen, die Meldung abgeben muss, erweitert, sodass wir nicht mehr 50.000, sondern 150.000 Meldungen haben. Und ich finde, für drei Jahre ist das eine ziemlich massive Bewegung, die da zustande gebracht worden ist. Und deshalb sage ich ganz klar, das ist das, was zu
0: berichten ist. Und wenn dann das Finanzministerium gefragt wird, gibt doch die Dokumente einfach frei, ihr habt ja eine reine Weste und der Finanzausschuss von links bis rechts ärgert sich, dass alles geschwärzt ist, dann sagen sie... Was?
2: Ich glaube, die Dokumente, um die es geht, da dreht es sich gar nicht um die geschwärzten Teile, sondern um die ungeschwärzten. Und es gehört ein bisschen dazu, dass man sagt, das sind da ja Geschwärzte. Ist. Bei den übrigen sind ja nur die Steuergeheimnisse anderer Personen zu beachten. Daran ist aber gar keiner interessiert, sondern an anderen Fragen. Und deshalb, finde ich, schon gehört dazu, dass das hier immer gesagt worden ist. Und einige fragen sich ja immer, warum verfängt das nicht? Ich gebe Ihnen eine Antwort. Weil in diesen Fragen das gemacht worden ist, was man tun muss. Und die FIU zum Beispiel einen solchen Aufwuchs gekriegt hat und so viel in Bewegung gebracht worden ist, wie das noch nie der Fall war. Da ist in drei Jahren mehr passiert als in 30 Jahren.
1: So, jetzt haben wir noch ganz, ganz viele andere Themen und nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Deswegen haben wir uns überlegt, äh, lösen wir das Ganze mit einer wunderbaren Rubrik aus unserem hauptstadt den Sie sicher jeden Freitag äh, fleißig auch im Wahlkampf immer von Anfang bis Anfang durchgehört haben. Äh, und am Ende kommt immer die Rubrik Einsatz zu. Wir sagen Ihnen also einen Begriff äh, und würden dann gerne einen Satz von Ihnen zu diesem... Thema. mal gucken. Häufig komplexen, häufig komplexen Thema hören und wir fangen gleich mit einem ganz einfachen Thema an, das Sie locker lösen können und in einem Satz beschreiben, Wahlrechtsreform.
2: Eine Wahlrechtsreform ist notwendig und sie wäre auch in dieser Legislaturperiode möglich gewesen, aber man muss sich einmal kurz hinsetzen und sagen, warum brauchen wir die? Wir haben in Deutschland ein Wahlrecht, wo die Zweitstimme darüber entscheidet, wie stark die Fraktionen im Parlament sind, im Großen und Ganzen das ist unser Verhältniswahlrecht, das wir haben. Deshalb auch hier nochmal die Botschaft, die Zweitstimme ist die Kanzlerstimme und wer will, dass ich der nächste Bundeskanzler werde, muss auch die Zweitstimme an die SPD geben.
1: Aber es ist eine Priorität, auch, für die, äh, auch wenn das bedeutet, dass die SPD dann am Ende in den Wahlkreisen womöglich zurückstecken muss. Und das muss.
2: Zweite ist, dass wir, nein, man kann gleichzeitig, wenn man schon in Schwung ist, die Erststimme auch bei dem guten Kandidaten von der SPD abgeben. Aber die, die Zweite, Bemerkung, die dazu gehört, ist, wenn wir, dass wir jetzt in das Problem kommen, ist, dass eigentlich die heutige Konstruktion des Grundgesetzes auf einer Wirklichkeit aufbaut, die nicht mehr gegeben ist, nämlich, dass, dass die erfolgreiche Partei weit über 30 Prozent, vielleicht sogar 40 Prozent der Stimmen hat und dass das ihre Erfolge in den Wahlkreisen über das Zweitstimmenergebnis weitgehend äh, abgedeckt werden. Das ist jetzt nicht mehr ganz so plausibel, weil das bei uns jetzt Wahlergebnisse gibt, die so ähnlich sind wie auch in anderen Ländern, was auch die größeren Parteien betrifft. Und deshalb brauchen wir eine Reform, die aber, das muss man sich dann auch klar sagen, einen bitteren Beigeschmack hat. Die Zahl der Wahlkreise muss dann beim nächsten Mal kleiner sein, damit der Fall, dass es Überhang und Ausgleichsmandate gibt, nicht so häufig eintreten kann. Und das ist nicht zustande gekommen, im Wesentlichen, weil, wie jeder weiß, die CSU das für sich nicht wollte und es deshalb nicht vereinbar war. Aber ein paar kleine Schritte haben wir gemacht, sodass die Explosion des Bundestages je nach Wahlergebnis etwas begrenzter ist. Aber den anderen müssen wir auch noch machen, was nicht schön ist. Also wer sich mit dem britischen Parlamentarismus auskennt, der weiß, dass da, ich glaube, ein Wahlkreis etwa 90.000 Einwohner umfasst. Das ist bei uns ganz, ganz anders. Und hat natürlich auch Konsequenzen. Und wenn es jetzt mehr werden und wir vielleicht über 300.000 im Schnitt landen, dann hat das auch Konsequenzen, über die man sich klar sein muss. Trotzdem werden wir
0: das machen müssen, angesichts der Realität. Zur Erinnerung, diese Rubrik heißt Einsatz zu. Herr das Scholz. war ein Satz.
2: Ich äh, habe viele Komma und Semikolons <lacht> gesetzt.
0: Der nächste Begriff, Matruschka-Spot.
2: Ist einmal gesendet worden und dann nicht wieder. Kannten Sie ihn vorher oder nicht? Ich habe den nicht entschieden, dass der gesendet wird und ich habe den auch nicht freigegeben, um das dazu zu sagen. Für sowas ist in der SPD der Kampagnenchef zuständig und er hat sich dazu auch umfassend
0: erklärt. Dass er jetzt millionenfach zu sehen war im Netz, ist Schicksal. Ach, ich glaube, der hat gar keine so große Rolle
2: gespielt und äh, das ist, was viel besser gewirkt hat, ist der Spot, den wir jetzt machen und der in den Fernsehsendern zu sehen ist. Tempolimit. Die SPD, die manchmal weiser ist als ich, hat beschlossen, dass es das geben wird.
0: Europäischer Finanzminister.
2: Macht keinen Sinn ohne eigene Einnahmen der Europäischen Union und ein Budget. Der Haushalt der Europäischen Union ist jetzt immer noch viel kleiner als der Deutsche, selbst in Normalzeiten. Deshalb gibt es da einen Zusammenhang, den man im Blick haben muss. Ein europäischer Finanzminister braucht auch ein europäisches Budget, und wir sind gegenwärtig, wenn wir den Haushalt der EU betrachten, da noch weit von weg.
0: Und der Einstieg durch den Wiederaufbau-Recovery-Fonds, der ja erstmalig eigene Gelder vorsieht, aber befristet auch zurückgezahlt wird, ist kein Einstieg in ein dauerhaftes Instrument, sondern eine einmalige Sache zur Behebung der Corona-Pandemie.
2: Das Besondere an dieser, diesem Schritt in Richtung einer von vielen CDU, FDP und äh, Politikern und auch von Grünen und SPD schon geforderten Fiskalunion aber alle dafür waren, bevor sie sich überlegt haben, was das genau übersetzt bedeutet, muss man dazu sagen, ist hier gemacht mit dem letzten Teil. Denn das Ding geht ja so. Erstens eine Kreditaufnahme der Europäischen Union, zweitens Rückzahlung bis 2058 und drittens Schaffung von eigenen Einnahmen, um das zurückzuzahlen. Das ist noch keine Herkulesaufgabe. Wir brauchen für die Rückzahlung 15 Milliarden im Jahr. Das könnte man auch aus dem Budget der, des Parlaments machen, das über das, das Budget, den Europäischen Budget machen. Würde da aber, weil da ja so klar das so klein ist, natürlich schon spürbar sein. Aber das wäre möglich, aber mit eigenen Einnahmen der Europäischen Union, die auch in diesem Beschluss skizziert sind, würde das leichter fallen. Aber das ist dann schon etwas, was die Qualität der Politik in Europa
1: ändert. Andrea Nahles.
2: Eine tolle Frau, mit der ich befreundet bin.
1: Es gab Spekulationen über einen Comeback. Sie haben sich da auch schon mal zu eingelassen. Können Sie sich vorstellen, dass sie eine Rolle in einer neuen Bundesregierung spielen würde?
2: Andrea Nahles ist eine tolle Frau, mit der ich befreundet bin und ich finde, dass diese Spekulationen sich sowohl bei ihr als auch bei vielen anderen verbieten, weil die Stunde der Demokratie findet morgen statt und da entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wer was wird. Und ehrlicherweise hat Andrea auch für sich klar erklärt, was ihre Vorstellungen und Perspektiven sind und dazu zählt nicht, dass sie jetzt äh, da irgendwo sitzt und guckt, ob die Fenster alle geöffnet sind. Ich finde, das wird ihr auch nicht gerecht. Sie hat eine sehr grundlegende Entscheidung für ihr Leben getroffen ich fände, das wäre auch schön, wenn man sie trotz all der Art und Weise, wie wir Berichterstattung in Deutschland haben, auch respektieren könnte.
0: Kultusministerkonferenz. Gibt's. <lacht> da gibt's ja auch eine Promi prominente Vorsitzende jetzt gerade in Brandenburg Kultusministerin ist. Wenn jetzt künftig ein Bundeskanzler Scholz im Kabinett zu so Bildungs- und Kultusminister hat, geht er dann aus dem Raum, weil er irgendwie befangen ist?
2: Ich bin nicht befangen, ich bin es auch jetzt nicht und ich finde die Frage auch extrem merkwürdig, wenn ich das dazu sagen darf. Aus meiner Sicht ist es so, dass meine Frau und ich jeweils ganz eigenständige politische Laufbahn verfolgt haben, dass wir sehr professionell damit umgehen und ehrlicherweise. Werde ich sauer bei solchen Fragen.
1: SPD-Innenminister.
2: Waren super Leute bei. Otto Schili, war großartig.
1: Wäre auch wieder ein Thema. Sollte man das besetzen?
2: Sie wollten vorhin schon anfangen mit Koalitionsverhandlungen. Jetzt wollen Sie schon die Regierungsbildung beginnen.
1: Ich, frage, ich komme gleich noch mit Namen.
2: Ja, ja. Ich bin aber dafür, dass wir erstmal am Sonntag die Bürger und Bürger fragen, dass sie wählen. Und das sollten Sie auch machen.
1: Gut, dann darf ich vielleicht einen, der ist ja gescheitert, der Begriff, dann schiebe ich einfach einen hinterher. Feminismus.
2: Feminismus ist wichtig für die Zukunft unserer Gesellschaft. Ich bezeichne mich selbst auch als Feministen, weil ich glaube, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein müssten. Als ich mit 17 in die SPD eintrat und mich politisch stärker engagiert habe, habe ich echt gedacht, dass wir so in 20 Jahren das hingekriegt hätten mit der Gleichstellung von Männern und Frauen. Und da sind wir immer noch nicht angekommen. Das ist eine große Aufgabe. Wie groß die ist, hat man eigentlich an dem peinlichen Widerstand gemerkt, den es gibt den es gegeben hat von Seiten von CDU, CSU, dagegen, dass wir eine Regel ins Gesetz schreiben, dass bei den großen Publikumsaktiengesellschaften, die im DAX notiert sind, wenn da größere Vorstände sind, eine Frau dabei sein soll. Da haben die echt vier Jahre gegen gekämpft. Da fragt man sich ja auch, was sagt uns das? Aber nicht nur über die CDU, CSU, sondern auch über die Frage, wie weit wir vorangekommen sind mit der Gleichstellung in Deutschland. Und äh, ich glaube, da ist noch was zu tun. Ich jedenfalls habe mir vorgenommen, das zu einer ganz dringenden Aufgabe für die Verbesserung unseres Lebens in Deutschland zu machen in den nächsten Jahren.
1: Die sich ja dann sicherlich auch auf die Politik und auf die Ämter, die es dort zu verteilen gibt, äh, erstrecken wird. Sie haben ja schon gesagt, Sie wollen ein paritätisches Kabinett auch besetzen. Äh, auf der anderen Seite kann man natürlich trotzdem eine Situation haben, wo der Bundeskanzler, Bundespräsident, Bundestagspräsident womöglich männlich ist. Finden Sie sowas problematisch? Ich finde,
2: dass wir eine Situation schaffen müssen, in der es einfach sich dann bei den herausgehobenen Positionen am Ende einfach durch die veränderte Wirklichkeit schon ergibt, dass wir dann selbstverständlich irgendwie, weil es so rausgeht, da auch Frauen in den einzelnen Führungsfunktionen haben. Und ich finde, das muss dann eben sehr früh anfangen, zum Beispiel auch, indem das Parlament so zusammengesetzt ist, dass da mehr Frauen sind.
0: Nächster Begriff, Herr Scholz, Verbrennungsmotor. Ja. Gibt es noch? Ja. Mit Ihnen auch noch länger als 2030? Ach. Oder soll das einfach mal, die Wirtschaft vielleicht entscheiden?
2: Ich finde, das wird die Wirtschaft entscheiden. Sie hat es auch weitgehend entschieden. wenn man mal. Ich habe mal neulich gelesen von Herrn Hahn, ein Interview, ja. dem alten Volkswagen-Chef, zu seinem 95. Geburtstag. Und da hatte er gesagt, was ich interessant fand, das ist in Wahrheit die bessere Technik, um Autos zu bewegen, die Elektri Elektromobilität. Und wir haben jetzt die technischen Fortschritte gemacht und machen sie noch in ganz schneller Zeit, um das auch möglich zu machen. Und ich glaube, das wird sich schneller bahnbrechen, als wir das gegenwärtig denken. Wer sich mal die Industriegeschichte der USA zum Beispiel anguckt und sieht, wie schnell die aus einem Land mit äh, lauter nicht planierten Straßen dann ein Land mit Highways, mit Tankstellen, Mineralölindustrie und Automobilindustrie geworden sind. Die haben in 30 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, es geschafft, den Automobilisierungsgrad einschließlich Straßenbau und Mineralölindustrie zu schaffen, den wir es in den 60er Jahren erreicht hatten. Und jetzt gibt es das alles schon, die Straßen und, äh, und eine leistungsfähige Automobilindustrie, die jetzt das ändert. Ich bin überzeugt, sobald, und da sind wir jetzt ja kurz davor, die Produkte einfach attraktiver und auch nicht teurer sind, wird das von selber eine unglaubliche Beschleunigung aufnehmen. Aber wir sollten diese kleine Nummer hinkriegen mit den Ladestationen am Straßenrand und an den Tankstellen. Da sagt die Automobilindustrie, der Verkehrsminister liest immer noch die Sprechzettel von vor zwei Jahren vor, aber egal, sagt die Automobilindustrie, sie möchte gerne 2.000 Ladepunkte pro Woche haben. Wir kommen, glaube ich, nicht mehr auf 1.000 pro Monat. Und das zeigt vielleicht, welche Aufgabe man mal anpacken sollte.
1: Mitgliederbefragung. Haben wir mehrere gemacht? Kevin Kühnert hat jetzt gesagt, das ist eigentlich ein Standard, der gesetzt wurde. Das müsste die SPD in der nächsten Koalition auch wieder machen. Sie hat, es hat sich auch so?
2: sehr geschickt ausgedrückt, wenn ich das mal sagen darf, nachdem ich das gelesen habe. Und die Wahrheit ist, das entscheiden wir, wenn es so weit ist. Aber das ist eine Sache, die immer bei uns gut funktioniert. Aber es wo gibt wo keinen Sie auch Automatismus. Ich meine, ihr seid naja, jetzt erst mit, seid ihr dabei... Das ist eine dabei, berechtigte
0: Frage, ob die SPD-Mitglieder noch was zu sagen haben danach, mit wem man zum Beispiel SPD zusammengeht oder Mitglieder nicht. SPD-Mitglieder
2: haben immer was zu sagen, weil es gibt äh, die, ja, die Demokratie sehr. in der SPD und die besteht darin, dass wir Delegierte haben, Parteitage, Parteivorstände, dass dort Beschlüsse gefasst werden und ab und zu werden sie auch durch Mitgliederbefragung unterstützt. Aber ich finde, sie sind ja völlig falsch unterwegs, wenn ich mir diese etwas... Äh, äh, unfreundliche Bemerkungen erlauben darf. Die Debatte hat stattgefunden in einer Zeit, in der niemand sich sicher war, ob wir jetzt trotz einer Wahlniederlage in die Koalition eintreten. Und äh, im Augenblick gehe ich davon aus, dass es um die Frage geht, wie wir mit, wenn die Bürgerinnen und Bürger so abstimmen, wie die Umfragen und die Stimmung auf den Marktplätzen und Infoständen den Eindruck macht, uns einen Auftrag geben, eine Regierung zu bilden, als die mhm. Partei, die das mit anderen zusammen macht, das ist ja eine völlig andere Lage und da muss man sich über die Frage gar keine vertieften eine Gedanken machen. Eine unfreundliche
0: Bemerkung zurück, es waren ja nicht wir, sondern ein gewisser Herr Kühner, der das einen Tag vor ihrer Wahl äh, öffentlich gemacht hat. Ich glaube, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm, das Thema. Ja, Aber das haben gesagt. Sie ihm genauso selber gesagt. wie
2: hat gefragt mir. und äh, er hat eine Antwort gegeben, die lautet also alles zusammengefasst, kann man machen, werden wir sehen.
1: Wir wollen einmal versuchen, mit Ihnen morgen äh, zu dem Zeitpunkt 18 Uhr äh, zu blicken. Äh, und äh, zu überlegen mit Ihnen gemeinsam, wie das dann ablaufen wird. Und ich erwarte jetzt von Ihnen nicht, dass Sie mir sagen, mit wem Sie dann genau eine Koalition bilden. Aber vielleicht sagen Da haben Sie wir mir, es ja schon
2: mal leichter mit ja, wir,
1: Genau, ich komme schon auf Sie zu. Aber vielleicht sagen Sie mir einfach mal, ähm, was so Ihr Gefühl ist. Was braucht man vielleicht an Klarheit, um auch am Sonntag schon Telefonate führen zu können? Oder rufen Sie ihn Christian Lindner auf jeden Fall an?
2: Ich äh, rede öfter mit ihm.
1: Genau. Und jetzt rufen Sie ihn dann am Sonntag auch nochmal an oder reicht es erstmal?
2: Ich glaube schon, dass wir uns alle ein bisschen unterhalten werden. Aber das Besondere an der Art und Weise, wie diejenigen, die da Verantwortung haben, miteinander sprechen, ist ja, dass die besonders gut funktioniert, wenn vertrauliche Gespräche die Qualität der Vertraulichkeit auch immer behalten.
0: Aber Sie haben eine verlässliche, gute Beziehung zu Christian Lindner, das ist schon richtig? Ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Ich hab, äh Sie duzen sich? Nö.
1: Sie haben ähm, natürlich immer bei sich in der SPD auch die Debatte gehabt um eine Koalition mit der Linkspartei, ähm, aber vor allem jetzt ja auch die Frage, ob Sie Gespräche mit der Linkspartei führen. Es gibt da so eine Art, wenn ich das richtig vernehme, eine Art Konsens, wenn Sie vorne liegen, dann gibt es auch Gespräche mit der Linkspartei. Ist das richtig? Es gibt überhaupt
2: noch gar keine Verständigung darüber, was wir dann machen, weil die Bürgerinnen und Bürger uns ja einen Hinweis geben werden, was wir tun sollen. Ich glaube, dass es schon gut tun würde, wenn das plebiszitäre, das demokratische, das die Wahlen darstellen, nicht so gering geschätzt würde, wie das einige machen, die sich immer schon mit allem beschäftigen, was nach der Wahl ist, bevor die Wahl überhaupt stattgefunden hat. Und wenn ich so herangegangen wäre an diese Sache und auch die SPD, dann wären wir gar nicht jetzt so gut in den Umfragen, weil wir dann ja gar nicht uns getraut hätten, dass wir viele überzeugen können. Das haben wir aber gemacht und das hat auch sehr weit getragen und sehr gut funktioniert. Wie weit es dann trägt, das werden wir genau zusammengerechnet sehen am Wahltag. Und deshalb finde ich, geht es darum, dass wir eine gute, stabile Regierung bilden. Und da gibt es eine Sache zu wissen, nämlich, dass es niemals passieren wird, dass mit den Grundfunktionen unseres Gemeinwesens spielerisch umgegangen wird. Das heißt, für mich ist völlig klar, dass wir die enge Zusammenarbeit mit den USA brauchen, dass wir eine starke Kooperation in der NATO benötigen, dass wir eine starke Bundeswehr brauchen, die auch gut finanziell ausgestattet ist, was ich in den letzten Jahren ja mit einer Steigerung des Etats von 36 Prozent nun auch faktisch dargelegt und bewiesen habe. Es geht darum, dass wir auf eine starke, souveräne Europäische Union brauchen, dass wir ordentlich mit dem Geld umgehen, dass die Wirtschaft wachsen muss und dass es auch mit der Sicherheit im Innern klappt. Also alles Dinge, um die es ja gar kein Zweifel geben kann beim Regierungsbilden.
0: Herr Scholz, wenn Sie jetzt noch den Satz danach sagen würden, und deswegen will ich gar, auf gar keinen Fall eine Koalition mit den Linken, dann könnten Sie doch theoretisch diese ganzen Schröder-Sozialdemokraten, vielleicht die Merkel-Wähler, vielleicht ein paar Sozialliberale, so schnell doch noch zu sich holen, dass sie auf jeden Fall Richtung 30 gehen. Wäre das nicht fast strategisch sinnvoll, einen klaren Satz gegen eine Linkskoalition zu sagen, die Sie doch im Herzen gar nicht wollen?
2: Zunächst mal schönen Dank dafür, dass Sie mir ein solches Ergebnis zutrauen und der SPD. Nur mit dem Nachsatz. Und... Äh ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger kennen mich, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf und sie wissen deshalb sehr genau, was für einer ich bin und für welche Politik ich stehe und deshalb habe ich diese Dinge ja auch genannt.
1: Vor vier Jahren gab es eine relativ schwierige äh, Regierungsbildung, wir erinnern uns alle. Ähm, und ähm, das lag ja vielleicht auch an, an einer mangelnden Offenheit der einen oder anderen Partei für Koalitionen, die nicht unbedingt gewünscht waren. Ähm, jetzt sind wieder Ko Koalitionsoptionen im Gespräch, die eventuell nicht gewünscht waren. Vielleicht haben wir wieder eine schwierige Regierungsbildung, wir wissen es eben jetzt nicht. Gibt es für Sie ein Ergebnis nach diesem Wahltag, wo Sie sagen würden, das sollte nicht passieren, weil das wäre schwierig für unsere Demokratie?
2: Naja, die AfD ist das ist eine dramatische Bedrohung für das demokratische Gespräch in Deutschland. Und deshalb hoffe ich, dass wir durch erfolgreiche Politik sie klein machen können, dass sie auch irgendwann mal wieder aus den Parlamenten verschwinden. Und das halte ich auch für möglich, weil es geht ja immer in solchen Fragestellungen um vielschichtige Themen. Es gibt einige, die haben einfach... Ressentiments und finden sich dann bei denen gut aufgehoben. Aber es gibt auch viele andere, die wollen einfach nur, dass endlich mal klar ist, wo es hingeht mit unserem Land, ob wir eine gute Perspektive, eine gute Zukunft haben. Die sind nicht so sicher, ob das alles gut ausgeht, was wir gegenwärtig erleben und was alles vor uns liegt. Und wenn wir das hinkriegen, was ich mir fest vorgenommen habe, in einer von mir geführten Regierung hinkriegen zu wollen, wenn ich dazu den Auftrag kriege, dass wir zuversichtlicher werden als Land, dass wir glauben, die Zukunft kann besser werden, dann glaube ich, kriegen wir die auch
0: weg. Herr Scholz, wir bedanken uns, dass Sie Ihr wichtigstes und letztes Interview bei uns geführt haben. Wir bedanken uns bei Ihnen, liebe Pioneers, dass Sie hier heute an Bord waren. Viel Erfolg noch bei den letzten Wahlkampfminuten, die Sie, glaube ich, jetzt gleich auf dem Marktplatz noch machen. Danke, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Olaf Scholz' Selbstbewusstsein war, glaube ich, zu spüren in diesem Gespräch. Und damit sind wir gespannt, was an diesem Sonntagabend um 18 Uhr über die Bildschirme läuft. Wir versprechen Ihnen eines. Hauptstadt, das Briefing, Ihr Team von The Pioneer wird ab Montag die Koalitionsverhandlungen, die Sondierungsverhandlungen intensiv und eng begleiten. Wir wollen Ihnen ab Montag jeden Tag um 6 Uhr morgens in Ihrem elektronischen Postfach den Insider-Newsletter für diese Berliner Republik liefern. Und wir werden schauen auf die Sondierungsverhandlungen, auf die Koalitionsverhandlungen, auf die inhaltlichen Themen, die bei möglichen Bündnissen besprochen werden. Wir wollen nah dran sein. Seien Sie auch gerne unser Gast. Kommen Sie an Bord. Gehen Sie auf thepioneer.de slash Hauptstadt. Wenn Sie jetzt nicht schon sind, werden Sie Pionier. Wir fangen am Montag erst richtig an. Hauptstadt das Briefing-Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.